0: 放松，北京爷，宙斯看世界。各位听众的朋友们，各位同行们，大家好啊！我是宙斯，环大兴安岭。总结呢，我们来到了最后一期啊，也是很多人比较关心的一些一个支出的问题。在这之前吧，我先再回答一个大家另外问的比较多，但是不值得说一期的、啊，就是到底穿什么衣服。呃，九月份的时候，其实整个东北都不算特别冷啊，所以我实际上呢，在整理这个行囊的时候，衣服带的还是以 T 恤衫为主啊，大概带了有个五六件 T 恤衫啊，因为我这人没有什么半路洗衣服的这种这种习惯啊，习惯就是。衣服都是都都穿完了，就直接就是放在专门有一个旧衣服袋里，回家统一洗，呃，这样就就是没啥问题啊。新疆呢，是因为实在过程太漫长了，所以中间还是洗了两次衣服啊。但平时就是可能十几天那种，就是都是回家再说了，呃，所以带的衣服会稍微多一点。呃，然后我呢还专门带了一个抓绒的坎肩带了一个那个。加热服也是防雨的那个相，相相当于是一个呃外套，跟冲锋衣差不多，只不过能带电加热。然后又带了一个毛衣啊，然后带穿除了这个一个牛仔裤之外，还带了一个呃普通在酒店里穿的一个那种比较宽松的长裤，呃还带了一个短裤啊，然后还带了一条秋裤呵呵，这就基本是我的整体的这个。衣服了啊，但是实际上呢，秋裤压根儿就没穿上啊。那个说特最冷的时候也没觉得有特别冷吧啊。然后同时那个呃毛衣也是没穿上，这俩在我的衣服袋里压根儿就没拿出来过。所以这个九月份去东北，其实呃基本是用不上的。然后呢，这个外套啊，就是所谓的冲锋衣一样的外套呢，用了几次，基本上呢都是到酒店啊，张天天黑了啊，然后尤其在北边这几个点啊，这个。啊，根河呀，什么额尔古纳湿地那块骑羊啊，然后再加上这个加格达奇啊，晚上出来的时候穿的这个长外套，呃，平时这外套一直挂在车里，都是他们睡觉拿来盖的，就是没没怎么正经真正用上啊。所以这个呃，当然一定要有啊，但是实际使用率不高。我使用率最高的实际上是一个抓绒的一个这个坎肩儿哈，因为那个穿脱也比较方便。而且比较薄，也很轻，呃，正好套在这个呃 T 恤衫的外边，给 T 恤衫呢加一层这个温暖的这个温度，又没觉得特别热啊。开车的时候也可以穿，是下来的时候也可以穿。有时候录个短视频呢，别个这麦克风，你要别的这个这个这个、这。个就是 T 恤衫这领口这儿挺难受的，哎，正好穿一个呃小坎肩在这上面一别呢，也挺自然，所以这个是其实是利用率最多的啊。好多的景点在白天的时候，你就穿 T 恤衫就完全没问题啊。当然啊，咱这团里有好多也穿着冲锋衣、穿着毛衣的、穿着小薄羽绒服的，呃，但是这个天儿其实穿那个不觉得热啊，穿 T 恤衫不觉得冷啊，基本是这么一状态。有时候呢，在那个什么。二山爬爬天池，那那个什么有有点高啊，还挺累。呃，爬完之后上去您就得脱了，因为确实是挺累的啊。包括扎龙丹顶鹤，我们到的晚了，跑了两公里，到那儿也基本就脱的就剩个体育衫了啊，因为确实这出了一身汗啊，所以这个是穿衣服啊就。不不刻意说了，因为找的酒店住宿条件什么都挺好。那根河那儿也都是有暖气有空调，呃，所以真正进屋啊，这个温度是有保证的啊。所以这点就能客观的保证，我们没必要带那么多衣服啊。当然十月可能一下就比九月要冷，明显要冷多了啊。所以大家十月的时候再去啊，这个衣服要参考要比这个上升一级啊。这是穿衣啊。最后呢，就是还是跟大家来说说整体的支出吧。这个呢。平常的时候我都是一个孤约数啊，这回呢，呃，我们来了确切的数字了，也就是我们这个全程当中的记账小达人啊，家有顽童，哎，他呢是在，应该是今年年初吧，差不多跟老黑同时段，呃，去年都没有参加过，今年年初三月份突然就报名了，而且呢，一报就是后边。几乎好几次的旅行当中都见到他了啊，新疆也有他啊，等于是说这个能玩也开车也还不错。呃，之前呢一直是作为老黑的副驾啊来来运行的，哎，等于在这个云南啊、贵州啊，包括新疆也都看到他开车了，但是开的好像还不是特别的多，所以一直是帮老黑当副驾，而且他有一个另外的一个这个工作啊，就是给。他老黑那辆车做记账，他这人可能就是原来那个工作的这个这个这个习惯吧，就是账记得很清晰，而且清晰明了，也没有什么遗漏啊。其实真挺好的，有时候旅游团有这么一个记账小能手也。特别理想啊！你要就搁我记账，你完蛋了。数学又不好，又在这上又特别不重视啊，经常就是最后一算，哟，少算一笔，请大家吃顿饭；又又又算，少算一笔，请大家加个油，这就麻烦了。人家记账就特别清晰啊，而且就一目了然。他应该有个软件什么的啊，所以呃，后来就是不在老黑那车上了，因为这次呢实在是缺司机。呃，加个文童主动报名，说我可以承担一辆主司机啊，就是一辆车的主司机。我说那太好了啊，然后。他呢，最后我还是不太放心啊，所以把他跟丽红啊，就我们的另外一个呃，经常在主题游里出现的老面孔啊，丽红呢，因为也曾经这个客串过其他车的副司机，表现也还不错啊、呃，把他们两个就是给放在一起，呃，来来这个交叉着来开一开啊，这让这个车呢也运行的整体状态还挺好。而且他们的速度都不慢啊，他们通常都会，他们这辆车都会比我们早到这个目的地。而顽童呢，还依然保留了这个记账的习惯啊。而且这次呢，可能不是为了全车记账了，而是给整个的全团做了一次这个这个这个这个、这个、财政上的支出到底是花了多少钱，然后多少钱？因为他呢，就是那个车的司机可能是引领那个车自己分账，然后同时呢，就是因为。我就是统一的，有时候帮着景点买个票啊，帮着这个吃饭的时候统一结账，然后发个 A A 制收款啊什么的，他就把这些都顺手都记住了。哎，所以他那个车呢，其实可能不代表其他车的实际支出，但是相差应该我觉得大差不差吧。可能我们这车因为呃换了一个车型啊、呃，油耗啊，包括租车费用上可能有区别呃，其他的就可能是大家的大交通的价格差异了啊。顽童呢，可能订机票呢，也出现了一些损失。好像据他说呢，一开始订的是哈尔滨的往返票，啊，好像也不太便宜啊。然后没办法，这个因为疫情嘛，然后就退票啊什么的，有有有一些损失啊。然后同时呢，就是又买长春的票啊，好像是长春的票呢，到后来也是变得挺贵了啊。而且呢，他是犹豫到最后一刻的时候才订的长春的票，那时候我看了看，都超过一千了啊。所以啊，我后来专门问了。一下他，我说你这个交通费用里是不是机票占了多大比重？因为他记了个交通费用是四千多，四千出头。哎，他说呢，大概交通费用得有两千啊，就是大交通啊。所以这样呢，砍掉了这个的话，差不多两千块钱是交通费用，也就是说他们平摊的哎这个车费啊，以及哈、啊、他这个可能产生的一路的什么加油啊，什么过路过桥费啊这些做的平摊，哎，我觉得差不太多。酒店呢，他给计了个一千七八啊，好像是那么个数，不到两千吧。呃，就是全程，因为他全程是这个标准间当中的一张床，呃，所以就是。标准的，我们这个住客所用的支出啊，你像张老师啊什么的，人家住的是单间的话呢，就可能要乘个二啊，因为毕竟每间房嘛是两个人来平摊，你一个人住的，可能有些地方的单间稍微便宜点啊，但是很多地方其实定的也跟双标是一个价的，哎，所以可能要乘二，但是你如果正常的这个基本可能花销就是一千。七八这个样子，我不知道他后来就之之前在哈尔滨是先到了两天还是一天啊？是不是在酒店上可能还要再多支出了一点这个提前到的这个费用？这个没细问啊，但是应该大差不差，差不了太多，差个两三百到头了。呃，然后呢，再下边一笔呢是门票啊，这个其实也不少啊，五百多块钱，五百多块钱呢其实是。呃，阿尔山占了大头啊，因为阿尔山那张票呢是。275啊，管48小时，还带景图景区交通车，这张票就占了整个这门票支出的一半儿，这所以这是一个大头啊。但当然还有一个是那个呃驯鹿啊，当时谈的是100块钱一个人，所以这个也是一个支出啊。所以这两个支出就是300多啊， 3 0 0大抵快400了啊。所以其他的什么五角峰啊，什么这个呃。扎龙、丹顶鹤啊，这些就是都是几十块钱的了，那个倒便宜很多。哎，所以主要还是看这几个大头的钱啊，包括伪满皇宫啊，也有个好像七八十吧，加上讲解啊，得八十多了。哎，把这些去掉的话，就是二三十大支出啊。哦，对，当然他们还付了一个额外付了一个我的这个一千块钱的顾问费啊，这也是在支出里大概是占比是百分之十几。呃。除了这些之外呢，还有吃饭。吃饭呢，倒还反而是不多，四百多块钱啊，全程其实也没少吃啊，这个这个。自己就是集体吃饭是四顿啊，那个一顿是三十多，一顿是可能七八十，一顿是一百零五，还有一顿可能也也在七八十吧，这么六七十这么一个状态，哎，可能加起来应该有个三百多，哎，他应该可能还自己又又吃过几顿，呃，但应该都不是什么大餐，所以我看他最后。摊下来的是四百多块钱啊，就是在吃饭上真的消费是不多的哈、啊。然后还有一个呢，就是保险啊，因为我我们这个也不是旅行社组织的嘛，所以就要求大家一定要在出发的时候单独为这趟行程买一个自驾游的意外险。呃，这样的话就是车也有保险，人也有保险啊，这样就比较安全一点啊。那种自驾游的保险呢，就是好像全程算下来是68块钱。也不贵，就是提供了一个安全的保障嘛。这个其实支出很很低。我后来看了，它还有一个医疗费啊，当然这个是那个我们做那核酸检测啊，一人六十块钱啊，和基本是这些支出啊。如果不算它的大交通的支出的话啊，因为大交通大家差异还是比较大的。哎，如果不算这个大交通的话呢，大大概每个人的支出应该是。在五千出头啊，五千出头，呃，如果在不算我那那个顾问费，那可能实际在当地的实际消费支出应该是四千出头，呃，十一天东北的这种自驾游，而且酒店啊、吃饭啊什么这些都还挺好的。重要的景点都去了啊，所以我觉得整体来讲，这个性价比还是可以的啊。这基本就是这么一个支出的状态吧。呃，这一次呢，其实也有好处啊，就是呃，本身是全国的一个疫情的一个不能说是呃高发的时间段吧，但是呢，毕竟这个先是。呃，福建哈、啊，然后又是哈尔滨，啊，所以对这个东北的旅游的打击也挺严重的，很多退团什么的没来，人就不来了。哎，这样我们在半路上呢也也退不了啊，所以就一路走，但是反而接到了一些实惠啊，当然也遇到了一些阻碍，啊、呃，有景点不让进呢，有些地儿要查你核酸啊什么的，但是也有些实惠，就是。很多的酒店变得极便宜啊，像我们之前说的套娃酒店呢、啊，哎，包括什么什么这个这个呃，加格达奇的，还有哪儿的，就都都在降价了啊。这其实也是跟疫情影响有关系，而且呢，在景区里的游客变得特别的少。这也是，你拍照啊什么的，你到哪儿你十一物雅人山人海，你可能也受不了。这个呢，就是就是一下你就就就就挺不错的。呃，当时正好我们那个冯毅啊，这回可能人物传里会有他。哎、呃，他的一个朋友，跟我们是前后脚去的阿尔山。哎、呃，那个应该是一个正常的那种上班族。啊，所以利用的是中中秋节的假期，可能再请个一两天假，然后他们做了一个阿尔山和呼伦贝尔的一个小环线，啊，应该不能叫环大兴安岭吧，应该叫环呼伦贝尔、啊，就是小环线，等于，呃，飞机就飞到阿尔山，阿尔山那个小机场落地之后，哎，在阿尔山玩两天，然后开车到这个呃呼伦贝尔大草原里边，包括那个什么月亮河呀，还有什么。白狼镇呢，反正就是转一转一圈吧，是一个小环线，大概六天吧，五六天啊。大概他们俩人呢，连机票也花了九千块钱啊。如果刨去机票的话呢，可能是，呃，七千块钱，跑一人也三千多啊。那如果比他那个的话，我们就好很多了。因为毕竟啊，就是他那个首先路程要短的多的多啊，小环线呢，就就那一小圈可能加起来那一千公里撑死了。我们这是走了三千多公里的路程，呃，看的这个景观的多样化也不一样。再一个呢，就是他那个虽然带了一个司机吧，就是说可能省省点事儿，哎，但是呢，这个有了司机，你行程就受到司机的工作的时间的限制。咱们国内虽然没有那种说什么什么这个司机必须。每天工作不能超过十二小时，那么严格啊。但是司机出来就是工作的，呃，能多挣点钱挣，挣多挣点，能少干点活就少干点，这能理解、呃。所以有时候可能就是不必要的时间，人家就尽量催着就就撤退了。呃，反正你肯定是要跟人商量的啊，这个就就不像我们这自己那么自由啊、呃。第三个呢，就是这个这个呃。他那个住的比较差啊，他住的一般都是那种，呃，就是民宿啊，或者那种什么，反正就是小宾馆啊。那跟我们这个就是反复的斟酌选择的酒店还是不一样啊。他那好多都是司机推荐的酒店，都是那种就比较差的，所以他们都是呃，直接就是简单在睡一宿，第二天恨不得早上就开始出去了啊。所以这是不太一样的、啊，所以从这角度上讲，我们这个还是呃性价比要高很多。哎，当然，这次还实行了另外一个试验啊，我觉得也特别好，因为之前呢，甭管是。四辆车是五辆车是六辆车，我们都实行的是团队那种，就是车队跟队走啊，就是恨不得连一二三四五六号都这个号码都要按着这个排序那么往前走啊。当然那样的安全系数会高很多啊。我在第一个第一辆车上还要暴露况，还要那个控制车速，还要那个什么，就都会就是安全性比较好，而且整体性也挺好，一块吃饭一块进酒店什么的啊。但是也有不好的，就是我其实发现了这种跟。对吧？就是有些人他可能不愿意在。队里边啊，因为我我没有在队里边待太太长时间啊，我偶尔有时候累了，就是说你们谁带一段我，我我跟一段，我觉得挺轻松。但是我觉得长期在队里边的那个人，可能尤其是跟大家也不太熟啊，喜欢稍微把车稍微开快一点的，他会有点压抑啊。所以这回呢，我做了一试验啊，也确实啊，九辆车你要再拉一个队也不好。城里呢不可能跟上，城外呢大家速度拉开了呢，确实你要这么喊着说都在一块也不好在。再加上呢，这次呢，很多听友参加的都不是那种互相很熟悉的，强行给捏在一起呢也不合适。所以我做了一个实验呢，就是让大家分头。我们早上起来是统一出发，比如今天九点出发，大家基本都是九点出来的啊，没有太晚的。晚一点的可能九点五分从酒店离开，早一点的可能八点五十就走了。哎，但是都是在九点前后从酒店离开。离开之后呢？哎，比如说第一站到哪景点先到的就在景点稍微等一会儿啊，因为人先到的可以在那先拍拍照啊，在这个就是跟厕所啊上个厕所啊什么的等会儿，因为。再慢的啊，你上等个二十分钟也到了。在景点那块等呢，也有的等，有有的吃，有的喝，哎，还能有的拍照。人家也不像在路上或者在哪儿等那么那么难受。呃，然后大家一起进景点，这时候是集体活动啊。然后出来的时候就分散了啊，就是有多想多拍一会儿照的多拍，哎，少拍一会儿的少拍。然后咱们就就下一站在吃饭餐厅集合。吃饭呢，因为我们都把。位置啊，提前打电话都定好了，所以呢，他直接到那儿，哪怕是第一个不是我们到的，他就先进去，先报我们那名字，直接就给让到那个固定的那个定位区了。人家可以先坐一会儿，可以先呃弄杯茶水先喝着啊，那在那儿等。然后我们等人走到一半到了的时候，我们应该也到了。这时候开始起菜啊，大家全都到的时候，菜就刚上席。这个也是特别好啊。然后吃完饭之后，虽然大家同时从。这个餐厅下来也不跟队了啊，继续向前到下一站目的地。下一站可能还是个景点啊，大家在景点门口集合，然后集体进去。进去之后又散了，然后到酒店。这时候到酒店呢，就嗯，没刻意的，就是说同时到，因为到酒店你想想二十间房啊，那个就是同时到前台那乱成一锅粥，呃，所以就是大家正好分头到呢，就是分头去办理入住，也没有遇到那种太多排队的状态。哎，第二天继续同时出发。我们也就是二山啊，那个。多半天的时间是在一起的，因为那天呢早上起来那个路也不是特熟啊，所以要求大家同时从二山的酒店出发，然后呢我们集体开到呃景区大门，然后大家集体买票，买票进去之后呢，我们说就先集体去到驼峰岭天池啊，就是最里边那个，那个是最耗时间的，也是据说是最好看的，所以大家集体冲过去看那驼峰岭天池，哎，在天池上边解散了，就是说下边大家想去哪个点因为票也都。买完了啊，大概的路线路程都明白了，回程的路路跟来的时候是一样的，所以也不会出现什么问题。所以呢，就是回去的时候就就分散了，有的又去了个大峡谷，哎，有的就直接回到停车场，然后就大家就分头回回去啊，餐也都不管，哎，完了第二天呢，就是完全自由活动了。啊，这时候呢，因为大家手里都有票，而且这个票呢又是第二天进去又有效啊。完了，第二天您到底去哪儿呢？就按照自己的需求来了。是上天池山看天池，还是去那些比较小一点的景点，什么地下啊、龙背岩呐、啊，什么这个杜鹃湖啊？还是说我压根就不进去了？我去那个什么奥坎布伦，呃，布伦什么奥坎不是叫奥坎布伦景区啊？白狼镇，呃，那个方向啊，这个或者说我就在路上走，这都没问题。我们呢，是正好打听到了一条新路啊，走了新路，结果发现路。近了一倍的距离，同时呢，景色还特别好，所以我们在进了新路之后，就是走到出口那位置看明白了，然后我就在群里边发了一个，就是说大家如果走老路去的，不妨从新路回来啊，这景色特别好，而且也节约时间。所以后来好多人走还发现说特别好啊，就是大家在群内的信息一直是共享的，然后我也会在群里边不断的推送一些呃旅游的资讯啊，因为我人就在那儿嘛，所以都是第一声。包括晚上，我虽然不吃饭啊，但是，呃，有什么啊，附近有什么好餐厅，也会给推进去。所以呢，这个可能更回归到了随团顾问的那种性质，就是不是非要把大家捏在一起啊？我们就是还是按照大家自己的节奏、自己的兴趣。比如说，呃，我所关注的就是八号车是上海的四位听友，哎、呃，人家那个可能就平时行动就比较麻利，就是我看他每次都是第一个出发，然后第一个这个这个这个这个呃。早到哪儿啊？那那人家就就先走，呃，这没问题。然后还有就是三号车、四号车，人家尤其是四号车啊，就那个小艺姐，他们那个五一家五口，人家那个就可能本身就习惯早起。你你说九点，我觉得特别早，人家那还九点还觉得晚了呢，所以人家就那稍微早起一点，人家有什么自己的活动，出发也都特别早，哎、呃，所以人家也能早到，不用非得咬牙等着你啊。然后有些呢就晚，像我们这车就习惯晚起啊。然后还有那个就是半路。路上会多停两次啊，就是七号车是四川的四个听友啊，就以那个锦江 OK 也是我们的老老听友啊，这个参加了像上海 City Walk 啊，什么这个山西的那古建筑的团，他们好像第一次参加自驾啊，然后人家哎呦看风光哪儿好人家就愿意停啊，四川人也爱照相啊，完了就就停的次数多了，他其实就经常会在整个队伍的最后一名到达指定的目的地。但是也没问题啊，就是也不耽误大家吃，不耽误喝，不耽误住宿啊，所以人家玩的高兴尽兴就好啊。所以这种相对更自由、更开放的状态呢，就是让这次实验我觉得还挺成功，让大家也觉得呃很放松、很舒服啊。然后呢，我还也。减减少了好多工作，我们那对讲机啊配了十台，然后大家一人发了一台啊。呃，我这对讲机全程没充过电，就就居然都扛下来了啊！所以就是说，实际上真正在对讲机里没喊两句啊。但是我觉得这挺好啊，就是喊的越多，说明你工作工作的那个这个这个内容越多。但是大家有时候未必呃真的很舒适啊。所以这次的实验，我觉得也可以是呃明年自驾游。啊，或者年底如果有的话，啊，在那种没什么太大挑战啊，你说川藏可能带着还是好一点啊，毕竟山路很危险。但是比如说在南方的一些地儿坐那自驾，山都没量做那种就真没必要非得一块儿了。就按我们这个路线，我们还能多收点人啊，大家宽松一点还好一点啊。这也是一个我觉得这次做的实验比较成功的一点。好了，关于支出啊，关于这次的整个的组织形式啊，就跟大家聊到这儿。我们最后呢，应该还有个两三期吧，跟大家再，还是我们这个旅行当中所有的人物传啊，这也是我们的一特色了啊。这回呢，聊聊我同车的两位啊，我的同行也是一直跟着我，呃，走了好几次的这个团友了哈、啊。那这个。一个叫做冯毅，叫右周庭啊，到时这两个人吧，一人开一期啊。后后边我再看看还有谁，呃，可以聊一聊啊，也可以稍微说一说。那么这次呢，就先聊到这儿啊，感谢各位收听啊，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家加入听众群，微信搜索“宙斯”的微信号，这六字儿喊一拼全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家关注抖音“宙斯看世界”啊。这一期就说到这儿吧，咱们下期再聊。